0: сегодня мы с божьей помощью начинаем новую сказку из книги сказочные истории рае ахмана в книге эта сказка называется бергер в они в русскоязычных изданиях обычно название этой сказки переводится как богатый и бедный но это не совсем точно нет бедный то он бедный с бедным как раз проблем пока нет а вот с богатым в иврите для обозначения богатого Употребляется такое слово «ашир». Но Рабинахман нам дает другое слово биргер. А это уже не просто «богатый». Биргер это бюргер, собственно говоря. Это слово взято из идыш, потому что как-то мы говорили уже об этом. Эти сказки изначально рассказаны Рабинахманом на идыш, а потом его учеником Рабинатаном переведены на иврит. И вот в таком виде и изданы сверху текст на иврите, а внизу текст на идыш. Так вот, Биргер, он же бюргер, это не просто богач, это человек, пользующийся весом. Такой увесистый богач, имеющий статус, общественный статус и влияющий на события. Это одно, это мы разобрали заголовок с точки зрения языка но мы никак не можем пропустить прямо вот здесь же сразу в самом начале сказки еще собственно не дойдя до сказки я просто прочитав заголовок мы никак не можем пройти мимо такого выражения еврейских мудрецов, которые говорят эйн они элабадат в эйн ашир элабадат если попробовать перевести как-то максимально точно постараться перевести эту фразу то получится примерно вот такая вещь нету бедности точнее так единственная бедность человека заключается у него в голове в скудости мышления причем не идет совершенно речь о бизнесе бизнес каких-то вещах речь идет о каком-то ну куцем сознании просто когда вот, ну вот человек как говорят на иврите мы руба Квадратный такой человек и ни в коем случае не дает себе заглянуть за пределы вот этого установленного им же самим для себя же квадрата. Ну и, соответственно, совершенно наоборот, нет богатства, другого богатства нет, кроме как в голове человека, кроме как в широте его мышления. Вот этот вот является и богатством, и бедностью. Так вот, именно об этом идет речь в этой сказке. И каждому варианту мышления соответствует персонаж. Либо это Биргер, либо это они. Но тут же совершенно-совершенно уже никак. Мы не пройдем мимо еще одного высказывания мудрецов, которые говорят такую вещь. «Мигу аашир Асамеах бехалько». «А кто является богатым?» – спрашивают мудрецы. И сами же отвечают – тот, кто радуется своей доле, даже если его доля в денежном исчислении выражается, ну, не, небольшими, скажем прямо, небольшими цифрами. Вот как-то однажды Равгад привел такой пример. Что такое на самом-то деле, вот, как вообще нужно относиться к деньгам, которые есть у человека? Он говорит, что вот сидит в банке, Покид, это ну, служащий этот кассир, точнее даже так, два кассира сидят в банке за прилавком там, за одним и тем же прилавком практически. Через одного кассира в этот день прошли какие-то миллионы несусветные, а через другого ну, достаточно скромные цифры, там десятки, сотни тысяч тугриков, шекелей, чего угодно. Ну так что, какая разница? Ну, этот, у которого, через которого прошли миллионы, может быть, поработал больше, этот меньше. Но все равно, при чем тут он? Это не его миллионы и не его тысячи. Он там сделал свои банковские операции, с одного счета перевел на другой, там, что то еще ему было положено сделать, и все, на этом закончилось. Вот так примерно нормальный человек относится к деньгам. Вот в этот период жизни через него проходят вот такие суммы, а завтра вот такие суммы он то здесь причем он просто кассир в банке он в этом месте берет а вот в это место отдает и все ну и старается чтобы там э, доход приход input output все это у него как то более менее совпадало так вот два* персонажа один из них Бергер, он же богатый а теперь мы уже более-менее понимаем что такое богатство ну и понимаем что такое бедность это второй персонаж бедный вот и чем они там у нас занимаются вообще-то вот как мы уже видим уже пройдя несколько сказок рабинахмана это довольно таки распространенный у него прием когда он берет двух персонажей противоположных по каким-то качествам и весь сюжет сказки завязан на взаимоотношении этих персонажей. И они периодически встречаются, потом расходятся, с ними происходят какие-то изменения, а они опять встречаются, расходятся, и вот так это все и, и, и развивается. Ну еще не удержусь, опять таки не удержусь отметить, что мы говорили об этом уже не раз, что в сказках Рабина Нахмана вот эти вот персонажи, их совершенно легитимно можно рассматривать как различные части души, мышления, различные структуры одного человека. И в этом случае человек иногда себя ощущает богачом вот в этом вот контексте. А в других случаях он себя ощущает ну, достаточно вот таким вот скудоумным каким-то созданием. И нормально, это совершенно нормально вопрос, что он будет делать и в том или другом случае. А вот для этого и существуют сказки Рабинахмана. Давайте возьмемся. Масы Памахат, а я бергер, как-то однажды был бергером. Вая Аширму флагмыот, и он был какой-то совершенно невообразимый богач. У хаюце, и были у него торговые операции множественные, и все, что с этим связано, с торговыми операциями, а авексели в брив Шло Аляулям, его вексели и ценные бумаги, его письма, они были известны, имели хождение во всем мире. Воюалю кольтов!» и было у него все хорошо. Бывает же такое у людей. А может быть, а может быть, эти люди, это мы с вами, у которых все хорошо на самом-то деле, если чуть-чуть вот расширить все-таки этот квадрат, который замыкает наше сознание, и попытаться и попытаться стать богачами в отношении, в отношении способа мышления. То, может быть окажется что мы несусветные совершенно богачи независимо от количества денег которые там вот где-то там у нас в банках находятся так вот было у него все хорошо у этого бергера улимата Мимену аядар они и хат они а же его жил один бедняк и вот смотрите, вот тут Рабинах нам рисует даже такую географическую картину, схематическую, что бедняк жил географически ниже него. Кроме всего прочего, вот это Биргер, это слово бирг, это гора. Так вот он богаче жил там повыше, а бедняк, соответственно, пониже. Вая годоль Дольмеод, и вот этот вот бедняк был совершенно колоссальнейший бедняк. Воялюколь, а Фехмина Биргер, Ашир. И у него было все наоборот относительно Биргера. Ушные мою Хашухей Баним. Но была у них, несмотря на вот эту их большую разницу в статусе, у них была одна общая деталь. У обоих не было детей. Это тоже очень, очень часто встречающийся оборот в сказках Раби Нахмана, в самом начале он часто выводит вот, вот такую ситуацию. У главных персонажей не было детей. И мы говорили уже много-много раз, что это значит, что значит не было детей. Если попробовать суммировать все наши разговоры на эту тему, то дети — это не только дети как таковые, дети — это продолжение, это... Это могут быть ученики, это могут быть книги. Это все, что продолжает как бы человек. Но человек ведь не всегда является вечным. А вот то, что после него остается, вот это и есть его потомство, рожденное, написанное, спетое. Все, что остается после него и продолжает влиять на этот мир. «У обоих не было детей». Лазе я баним, вехен лазе. И еще раз Рабин Ахман детализирует, «У этого не было детей, и у этого тоже не было детей». «Памахат, халама берге, шеба уанашим, ваасу хавилют, хавилют гай ну, пакин-пакин! Как-то однажды увидел богач сон, что пришли к нему люди и начинают упаковывать его вещи, делают такие посылки, ящики такие, из его вещей упаковывают. Вышалю там, матемусім! Он их спрашивает, а что вы делаете? вышиву шеву кол таколь, Они ему говорят вот такую вещь, а мы вообще собираемся это все взять и перенести вот туда, к твоему соседу пониже, к бедняку. И стало ему настолько просто невыносимо, досадно, что они хотят взять вот это все все его богатство и перенести бедному. Велихоса шар» и как-то на них начинать сердиться, кричать, и как-то пытаться им помешать невозможно, шегема нашим рабим, потому что их много. Вгемасу, хавелет, хавелет, миколя шер аюло, миколь схоротав, вегоно урхушо. Они продолжают заниматься своим делом, пакуют пакуют все его весь его товар и все его богатство и все его имущество, упаковывают. И когда они закончили упаковочные работы, они все взяли и снесли бедняку. Вырыли широкую лумбу и ничего не оставили в его доме. Киим дафнот абайт рыкам Только пустые полки Ну, как вам ситуация? Пускай это во сне, но все-таки, знаете ли, Когда человек спит, он ведь не знает, что он спит Для него-то все, что происходит во сне, является чистой И абсолютной правдой и вот мы говорили, что богач он, богатый в том смысле, что у него, у него широта мышления, а бедный наоборот, но не в бедном дело, а в том, что богатый переживает во сне, что он становится бедным. Его образ мышления скукоживается. Он впадает во сне вот в то самое состояние, о котором еврейские мудрецы говорили, что нет другой бедности, кроме скудости, скудности, как это говорят, мышления. И жутко досадно ему было. И он вскочил и видит, что это сон. Но бывают такие сны, которые не просто так посылаются человеку зачем всевышний послал нашему герою вот этот сон неспроста понятно что неспроста иначе бы сказки не было а у и несмотря на то что он увидел что это сон уваруха ше эцле и слава богу все осталось у него так же как и было а несмотря на это на все а я либо нокфоме вот его сердце все-таки было неспокойно выхорало адавар мы отмыло и очень ему было досадно а дварахалом что вот такая вот вещь ему приснилась вело я хол ахалом анал и никак не мог он забыть этот сон отвлечься от него а яра гильга мисат дом, А бедняк, вот тот самый бедняк, так вот насчет него, собственно, не насчет него, насчет богача все того же, этот богач было у него так заведено, что он время от времени подбрасывал что-нибудь бедняку. Вот в этом, кстати, тоже заключается широта мышления. Ведь. Опять вспомним двух кассиров, вот там вот, в банке. Получили, отдали, получили, отдали. Вот в этом и заключается функция человека. Быть передаточным звеном, быть таким вот, ну, проводником, скажем прямо. Проводником. То, что он получает, то он отдает. Вот давайте представим себе на минутку, что... Какой-нибудь проводник получает и не отдает. Ну и что с ним бедным происходит? Вспухнет, как минимум. Разорвется, лопнет и всех обрызгает. Просто чисто физически, механически, для того, чтобы что-то получить, нужно место. А для того, чтобы появилось место, нужно отдать. То, что ты даешь, как мы совсем недавно говорили, на самом-то деле ты даешь это самому себе, и вот это у тебя никто не в состоянии отнять. Так вот, богач, так это у него было заведено, он время от времени что-то этому бедняку давал. По еврейскому закону, напомню, еврей обязан отдать минимум десятую часть своего дохода. Отдать либо в качестве цдака дать кому-то, у кого нет, или на синагогу, или... Отдать это каким-то очень большим выдающимся мудрецам Туры. Ахарахалем Натан Алеем Ажгахаю термикодом. Так вот после этого сна богач давал этой паре, тут идет речь о супружеской паре, бедняк и его жена. Он им стал давать еще больше. Потому что, ну, кто его знает, что там этот сон, что ему говорят вот этим самым сном? Может быть, то, что недостаточно дают? «Ах, бихолич, аюба им леви, то!» Однако каждый раз, когда они приходили к нему домой, и они, о, и что, бедняк или его жена, аюмишта ним панав, его лицо богача менялось после этого сна шезахар и он и он как-то ну не вали как это перевести то в общем то неприятно очень себя чувствовал ну, потому что их появление у него дома каждый раз, лишний раз, напоминала ему про этот сон, этот неприятнейший сон, это неприятнейшее ощущение, которое он испытал во сне которого и которое с тех пор его не покидало. Ему показали, что он тоже может стать бедняком. Веем они ими что, и они, бедняк, и его жена, аюрагили, лев Фараким, они довольно часто к нему заходили. И вот так вот они к нему приходили, заходили и выходили. Давайте еще продолжим. Памахат, бата, и цл, они аналь. И вот как-то однажды зашла к нему беднячка. Рабинахман Нахман не называет ее а не я беднячка, он называет ее Эшитани, жена бедняка, и этому есть свои причины, потому что вот как раз этот персонаж, эта женщина, никак не отличалась скудостью мышления, это мы увидим дальше. а Маша Натана, и он, как обычно, дал ей то, что обычно давал. Вы ни штана, Цурато, вы не в Галь, вы ни И опять, как это и последнее время и происходило, ну, как-то изменился он в лице. Он почувствовал себя очень неприятно, и это было заметно по его лицу. Шаляуту, Анияль. А вот тут он как раз Раби Нахман и называет ее Ания, то есть беднячка. И спросила его, вот эта самая беднячка, Авакиш Михиля Михводыхем. Она его так вот очень учтиво спрашивает и вежливо, я попрошу прощения у вашей милости. Тагидули мазут, скажите мне, пожалуйста, что происходит? Шебихоль Эйт Ашер Анубаим Эцельхем, что каждый раз, когда мы к вам приходим, мечтаним Пнехи Муд. Так сильно меняется ваше лицо. Сипер ля и он и рассказал все, весь этот вот рассказ, который, все, что с ним произошло. Шехалам л, что вот видел он такой сон, у то либо льбо ну к отвы каналь, и вот с тех пор его сердце не знает покоя. И Шива Ло, она ему отвечает. А им халом, алайла плони, ше амрало Она ему говорит: А скажите, пожалуйста, вот этот сон, который вы видели, не было ли это случайно вот в такую-то такой-то день? И называет ему определенный день. И шивла он и отвечает: Эн? Он и отвечает: Да. Умабезе, ну так что с этого? и шивалло она ему говорит булялахалям -э ли гам кэн а ширак дуля так в ту же самую ночь и мне приснился сон говорит жена бедного а сон был такой видит она во сне что она колоссальная богачка уваланаши им лиох бытьти весу пакин пакин вешаль и пришли люди в ее жилище и начинают упаковывать ее вещи. Она их спрашивает, эх и темно с им, а куда вы собрались это все нести? И шиву они отвечают, лету они, да вот к тому беднику. Ай нуля Биргер аналь, то есть к вот этому Биргеру. Он в соответствии со сном этой женщины был бедняком, так вот к нему собирались люди нести ее вещи. Шенекрау Ахшавани, который в соответствии с той ситуацией назывался бедным Биргер. Мата Тамашгея Халхалом, так что продолжает говорить ему эта женщина уже на его так ну так что чего ты перепугался от этого сна что ты вообще на него обращаешь внимание? Алло Аф они Бехалуми у меня тоже был сон. Ну, так что? Вегу не валь, То есть теперь как бы наш этот биргер должен совершенно легитимно успокоиться. А он? Вегу не валь, Акшав и йотер, в йотер. шама од эт халума. А он? А он перепугался еще больше после того, как услышал про ее сон. Шадаварнир Эши Ису Аширутом, Урхушон, Эцеляни, Ведолюши ли они Ису Элав. То есть он видит, что в этом во сне, что происходит во всех этих снах? Что его богатство несут к бедному, а бедность бедного несут к Нему. Зачем ему все это нужно, все эти перемещения? Так все было хорошо, его векселя, его закладные, его письма ходили по всему миру, он себе был богач, он себе торговал, а тут вдруг вот эти все сны. Ну, наверняка ожидаются какие-то серьезные изменения. А кто же хочет изменений, да еще и серьезных? И он сильно, сильно перепугался. Еще больше, чем до этого. Но вот на этом вот неспокойном месте сказки мы пока приостановимся. Желаю вам благополучных изменений. Да, видимо, другими они просто не бывают. Не всегда мы это сразу осознаем. Может быть, стоит просто подождать. До свидания.